0: Salam Deutschland, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, heute mit unserem Bruder Rauf, aka ErfolgsMuslim, der übrigens auch seinen eigenen Podcast namens ErfolgsMuslim Radio hat, den ihr auf Apple Podcasts und allen anderen Plattform streamen könnt, checkt ihn auf jeden Fall ab. Ansonsten wünschen wir euch sehr, sehr viel Spaß bei einer sehr entspannten Runde, die viele schöne Eindrücke, glaube ich, mitgibt. Und äh, wenn ihr es noch nicht getan habt, folgt uns auch auf den Streaming-Plattformen, auf der ihr gerade seid oder wo ihr sonst normalerweise Podcast hört oder eben auch auf Instagram, Salam Deutschland Podcast beziehungsweise at Chai Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß. Salam. 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 So, Bismillah und Salam. Wir sind jetzt zwar nicht live, aber die Aufnahme beginnt sozusagen.
1: Assalamu alaikum, Rahmatullah, von meiner Seite auch.
0: Sehr gut. Bevor ich, bevor ich überhaupt einleite, wir haben hier so, so ein Ding quasi bei uns im Podcast, wo, wo wir denken, nichts leitet eine, eine Persönlichkeit besser ein, als zu fragen, was ihre Lieblingsteesorte ist. Deswegen vielleicht erstmal, bevor ich überhaupt dich vorstelle, trinkst du überhaupt gerne Tee und wenn ja, welche Sorte?
1: Also, ich trinke schon gerne Tee und ich glaube, die Lieblingssorte ist auf jeden Fall Minze, am besten so marokkanische Nana. Und. Äh aber da meine Wurzeln in Bosnien liegen, Bruder, bin ich eher der Kaffeemensch als Tee. Aber <lacht> aber Tee ist definitiv Minze.
0: Sehr sehr schön. Mit mit viel Zucker, oder?
1: Ja, guck mal, wenn ich wenn ich genießen will mit Zucker, wenn ich mein schlechtes Gewissen beruhigen will, dann ohne Zucker.
0: Verständlich, verständlich, absolut verständlich. Aber ich komme jetzt äh, auch direkt dann zu dir, äh, ja. weil du hast ja schon angedeutet, dass du aus, aus Bosnien bist. Ich meine, viele, die dich wahrscheinlich auch schon kennen und verfolgen, äh, wissen, dass äh, ich mich freue, dass ich dich äh, begrüßen darf, Bodarauf. Gerne. Äh, ich muss auch sagen, deine Konzepte und gleich, wo wir gleich zu sprechen kommen, sind, sind vieles, sage ich mal, sind sehr viele Ähnlichkeiten im Sinne von, was wir auch bezwecken wollen mit dem Podcast, wo wir auch gleich zu sprechen kommen. Mhm. Deswegen freut es mich umso mehr um vielleicht nur ein bisschen Hintergrund zu gehen, falls doch jemand da sein sollte, der jetzt nicht genau äh, ein Bild zuzuordnen hat. Ähm, du bist ähm, Diplomökonom, also schon äh, ganz früher auch, mhm. also in, in, in aktiv gewesen in der äh, Unternehmensberatung, ähm, international auch, äh, man hört immer wieder, ne, ob das nicht in Deutschland war, sondern auch in Singapur und Co., wo du halt Unternehmen beraten hast, äh, wie man das halt klassischerweise kennt, wahrscheinlich Strategien zu entwickeln, Gewinnen zu maximieren und alles, was damit noch ähm, einhergeht. Und Irgendwann hast du dich dann Stück für Stück dahingehend bewegt, was anderes zu machen. Vielleicht was, äh, man denkt, es ist im Kontrast dazu, ja, wahrscheinlich aber auch nicht, weil viele Konzepte oder irgendwo dann auch ähnlich sind, ähm, aber du hast dich mit der Persönlichkeitsentwicklung mhm. beschäftigt ähm, und ganz speziell eben der äh, Persönlichkeitsentwicklung für Muslime äh, beziehungsweise die Konzepte darauf eben zu mappen, ja, man äh, kennt dich daher auch aus, aus deiner eigenen Plattform Erfolgsmuslim, ähm, mhm. die, denke ich mal, auch ja, einzigartig und neu ist auch in diesem Feld. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich davor jemanden gekannt habe, der sowas in die Richtung gemacht hat, vielleicht nur im kleineren Umfeld. Ähm, deswegen umso schöner. Ah, Bevor wir äh, vielleicht dahin kommen zu dem zu, dem, ähm, zu, zu diesem Thema Erfolgsmuslim, ähm, vielleicht noch zu deiner, zu, zu deiner eigenen Art, weil du hast eine Sache mitgegeben, äh, die fand ich sehr, sehr spannend und ich muss ehrlich zugeben, vorher wusste ich gar nicht, was das ist. Und zwar hast mhm. du gesagt, du bist ein HSPler. Ich dachte zuerst, das ist eine Partei. <lacht> <lacht> du bist Mitglied irgendwo, du bist irgendwo aktiv, machst, machst bei etwas mit. Da musst ich dich selber erstmal googeln, zugegebenerweise. Beziehungsweise, du so hast es ja äh, schon angedeutet gehabt, ähm, Hypersensitive Person oder eine eine Person, die hypersensitiv ist. Bevor ja. ich jetzt versuche mit meinem Halbwissen, was ich dann recherchiert habe bei Google, vielleicht magst du nur mal kurz erklären, was hat es damit auf sich?
1: Ja, ich hole mal so ein bisschen aus dazu, okay? Ähm, ich war zum Beispiel... Ähm, oder wie bin ich überhaupt auf das Thema gekommen? Ich, ich, grundsätzlich war ich immer so ein Mensch wie viele, was viele vielleicht von sich auch behaupten, so nach dem Motto, boah, ich äh, ich find's voll spannend, andere Menschen zu beobachten, so ungefähr. Mhm. Ähm, das war bei mir immer extrem ausgeprägt. Wenn jemand an mir vorbeigegangen ist, dann ist mir innerhalb von Sekunden meistens aufgefallen, was für Klamotten er trägt, welche. also wirklich, ich habe so einen Scan irgendwie gehabt, vom Kopf bis, bis Fuß, ich wusste, welche Schuhe diese Person trägt, ich wusste, welche Farben mhm. sie anhatte, das ist mir mal extrem hängen geblieben und ich war mal extrem äh, ja auch anfällig, wenn man so will oder sensibel, ja sensibel für für Gerüche, für Geräusche, für alles Mögliche. Und das ist halt irgendwann so weit gewesen, dass ich in der Bib in Düsseldorf, also in der Bibliothek in Düsseldorf, auch immer gelernt habe und ich saß mal an der Tür. Und ich konnte mich einfach nicht konzentrieren, weil jedes Mal, wenn die Tür aufging, musste ich zur Tür gucken. Oder wenn Stöckelschuhe mhm. an mir vorbeigingen, so, ne, das, ich, ich, das ging gar nicht. Ich musste immer gucken, was war da los. Nicht unbedingt, weil ich der Frau hinterher gucken wollte, sondern weil dieses Geräusch mich so krass getriggert hat. Und dann irgendeine Freundin von mir schickte mir einen Link, die so, hey, ich habe endlich was. So, weil die hat sich wohl darüber aufgeregt immer, dass ich so nicht still sitzen konnte. Mhm. Dann die so, ich weiß, was du bist. Und dann hat sie mir diesen Wikipedia-Link geschickt, -sensitive person. Und äh, dann habe ich so einen Online-Test mal gemacht und das hat halt voll angeschlagen. Also es, so HSP beschreibt halt Leute, die hypersensibel sind oder sensitiv, mhm. äh, auf ihre Umgebung. Ähm, ich nehme Dinge wahr, die vielleicht andere nicht wahrnehmen. Ich reagiere mh, sehr sensibel halt auf, wie gesagt, Geräusche, Gerüche, auf Menschen, und eine meiner größten Stärken, die ich von mir selber oder eine meiner größten Eigenschaften ist halt meine Empathie. Ich kann mich sehr, sehr schnell in andere Menschen reinversetzen und kann ihre Gedankengänge nachvollziehen und weiß, was diese Person denkt. Und das ist halt eine der Hauptausprägungen von solchen Menschen. Und daher bin ich auch ein bisschen froh, diesen, meine Berufung auch in dem Aspekt gefunden zu haben, mit anderen Menschen arbeiten zu dürfen, ihnen helfen zu dürfen, also sich einfach als Persönlichkeit zu entfalten, weil ich auch nicht mit diesem moralischen Zeigefinger rumrenne und Menschen verurteile, weil ich eben weiß, was in diesem Kopf halt vorgeht. Aber ich glaube, darüber werden wir gleich sowieso nochmal sprechen. Aber das so als Einleitung.
0: Mhm. Aber ist auch sehr schön. Ich meine, ähm, zeigt sich das doch dann auch in Form der äh, Aibada jetzt mal konkret gesagt. Ich meine, wenn du jemanden rezitieren hörst oder beim Gebet oder ähnliches, wirkt sich das dann da auch drauf aus?
1: Hm, also ich könnte jetzt natürlich von mir behaupten, ja, voll. <lacht> ich bin voll mega aber äh, eher, ähm, eher weniger, als dass ich es wirklich krass wahrnehme, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, ist nicht so, nicht nicht mehr als bei anderen Leuten. Wenn jemand eine krasse Stimme hat, dann äh, klingt mich das genauso wie, wie jemand anderen wahrscheinlich, aber nicht mehr oder weniger. Vielleicht kommt da der Aspekt einfach auch der Sprache mhm. hinzu, die mir dann letztendlich fehlt. Aber es ist ein guter Gedankengang, den du eigentlich hattest. Hätte durchaus sein können, definitiv.
0: Ja. Ähm, aber danke dir erstmal, dass du das erklärt hast. Wie gesagt, es war für mich ein, ein neues Konzept. Ich meine, man kriegt andere Sachen mit, ja, aber ähm, H HSP oder Hypersensitive Person war jetzt auch für mich etwas äh, über kannte ich einfach nicht. Deswegen äh, danke dir, dass du das auch mitgeteilt hast.
1: du hast du schon was gelernt durch dieses durch diesen Podcast?
0: Weil vor allem vielleicht ne, fragt sich jemand auch gerade, ähm, ich meine, wird sowieso dann googeln, Ne, Wie ist das meiste ja, leider, ja. Was, was man dann tut. Äh, und äh, dann gibt es auch vielleicht Dinge, worauf man halt achten muss und dann kennt man sich selbst auch einfach besser.
1: Ey, ja, das ist absolut richtig, also mir hat es wirklich, wirklich geholfen, ne? also das ist nicht so, dass mich das irgendwie vorher mega belastet hat, aber es, auf einmal hatte mein Verhalten einen Namen und das war so voll, wow, ach so, deswegen.
0: Hefe. Und dann sind wir aber auch schon beim Thema, weil du hast angesprochen Empathie, äh, du hast angesprochen, sich selber kennenzulernen ja und äh, gewisse Dinge einfach über einen selbst zu wissen, äh, um jetzt zurückzukommen auf, auf dieses Thema Erfolgsmuslim, mhm. ähm, äh, was ja schon aus dem, aus dem Namen äh, heraus äh, zu interpretieren wäre, ähm, entweder ist man selber ein erfolgreicher Muslim oder vielleicht sogar in deinem Fall, oder wie in deinem Fall, äh, wie du schon angedeutet hast, du möchtest, dass andere Leute oder andere Muslime erfolgreich sind. Mhm. Ja, das ist ja so, so eine Sphäre, die man damit äh, verbinden kann und wo ja dann Empathie und mit, nicht mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, extrem wichtig ist, weil ähm, das ist ja, glaube ich, irgendwo dann eine Grundvoraussetzung, wo man überhaupt eine konstruktive Diskussion irgendwie ähm, anfangen kann. Äh, ich will jetzt nicht unbedingt drauf eingehen. Was hat es damit auf sich? Weil ich glaube, die Frage hast du oft gestellt bekommen. Mm, absolut. Ja, ähm, und ja. ähm, die, die, ich glaube, die kriegt man dann auch einfach mit, wenn man sich mit dir schnell beschäftigt auf deiner Website, ja. deinem Instagram-Kanal oder sonst wo. Ähm, was mir einfach vielleicht nur als Beginn wichtig wäre, ist, ähm, warum ist dir dieses Thema ein erfolgreicher Muslim überhaupt so wichtig?
1: Ja. Also die Frage, die sich halt grundsätzlich stellt, ist natürlich so: Was ist Erfolg? Ich definiere Erfolg nicht nur über die berufliche Schiene. Ähm, bei mir war es, oder ich, vielleicht, ich, ich erkläre einfach mal so ein bisschen meinen meine, mein Werdegang, meine Geschichte, dann wird es vielleicht ein bisschen klarer. Für mich war irgendwann, wie gesagt, ich bin nach der nach der Uni, war ich ähm, relativ schnell in der in der Karrierewelt unterwegs halt, als Unternehmensberater und ähm, es ging beruflich halt sehr steil nach oben, aber privat, spirituell, familiär ging es einfach bergab so wirklich als Kurzversion jetzt mal. Mhm. Und ich habe dann irgendwann für mich gemerkt, ey, dieses reine berufliche Streben, das ist nicht das, was mich letztendlich erfüllt. Und hier sind wir schon beim Thema Erfolg und Erfüllung. Ich habe mich dann irgendwann, ich habe mir sehr schnell diese Sinnfrage gestellt. Ähm, was mache ich hier überhaupt? Warum stelle ich, was ist überhaupt Erfolg? Was ist erfolgreich sein als Muslim? Und für mich wurde halt ganz klar äh, wenn ich, wenn ich Millionen auf dem Konto habe, aber nicht meiner Iberda, also meiner gottsdienstlichen Handlung nachgehe, dann ist das für mich als praktizierender Muslim kein Erfolg. Weil der Erfolg ist dann letztendlich nur auf das diesseitige Leben beschränkt. Aber das, worauf es eigentlich ankommt, nämlich ja, das Leben nach dem Leben, das bleibt halt auf der Strecke. So Und ich wollte halt einfach eine Plattform bieten, ähm, die es Menschen ermöglicht, das Beste quasi aus beiden Welten mitzunehmen. Denn als ich früher in den Moscheen und, und auf Vorträgen und so unterwegs war, hatte ich irgendwann die Problematik, dass die Themen sich wiederholt haben. Es ging immer um diese, in Anführungsstrichen, standardislamischen Themen. Hochzeit, Ehe, äh, Ibadah, Aqida, Fiqh, diese ganzen, ist halal oder haram, darf man dies, darf man jenes? Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, man dreht sich so ein bisschen im Kreis, weil Fragen wie, wie gehe ich mit meinem Instagram-Account um? Wie sage ich meinem Chef, dass ich beten möchte bei der Arbeit? Wie kann ich mich finanziell gut aufstellen? Ja, sind, sind, ist Geld jetzt was Schlechtes oder was Schlimmes? Und wenn es was Schlimmes ist, warum hapert es dann bei allen, wenn es um das Thema Geld geht und so weiter? Also diese Fragen haben mir dann irgendwann gefehlt. Und ich habe mich dann irgendwann mit diesem ganzen Thema mal beschäftigt. Was ist Erfolg? Und subhanallah ich habe festgestellt, dass viele erfolgreiche Menschen, also beruflich erfolgreiche Menschen, nicht muslimische Menschen, Dinge als Erfolgstipps mitgegeben haben, die uns eigentlich der Islam schon mitgibt, sei es Koran oder Sunnah, also die Aussprache des Propheten Mohammeds als auch der Koran selber. Weißt du, jeder, jeder, ähm, jeder ähm, äh, äh, erfolgreiche Mensch erzählt dir beispielsweise ich stehe morgens früh auf und werde produktiv. Und da denke ich mir, das habe ich im Morgen gebet. Weißt du, ähm, jeder sagt dir, hey, Wissen ist Macht, hol dir Wissen, lies Bücher etc. Und dann denke ich mir, der Prophet Sassim sagt, dass sich Wissen anzeugen ist die Pflicht eines jeden Muslims. Oder das erste Wort aus dem Koran offenbart worden ist, war Iqra, liest. Oder beziehungsweise in einem bestimmten Kontext auch verstehe, bilde dich weiter, also im weitesten Sinne, also auch liest. Ne? Und viele, viele andere Aspekte habe ich dann auf einmal da erkannt, wo ich mir dachte, ey, Moment mal, das ist doch eigentlich die Kernessenz, um ein ideales Leben im Diesseits zu führen. Warum höre ich das nicht in den Moscheen? Oder bei Vorträgen. Warum höre ich sogar häufig das Gegenteilige? Immer so dieses die Dunja ist schlecht, die Dunja ist schlecht, die Dunja ist schlecht. Ich denke mir so, ey, warte mal. Die Dunja ist doch unsere Spielwiese, wo wir uns beweisen müssen für die sei Warum Warum gibt uns das niemand mit im Endeffekt? Und Ich bin jetzt natürlich kein Theologe, ich bin Wirtschaftswissenschaftler und alles, was ich mir so ein bisschen angeeignet habe, war autodidaktisch. aber es hat wirklich für mich gereicht, um den Kern zu verstehen, um einige Punkte mitzugeben. Und dann irgendwann habe ich natürlich so nach einem Namen gesucht und es war dann früher mal erfolgreich und Muslim, jetzt ist es Erfolgsmuslim und ich wusste, ich muss auch sagen, in dieser Zeit hat auch so eine Selbstfindung stattgefunden und dann kam ich natürlich zu dem Aspekt, hey, ich bin die erste Live-Coaching-Plattform, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung für Muslime beschäftigt, weil sich als Persönlichkeit weiterzuentwickeln und zu wachsen ist auch die Kernessenz im Islam. Ich meine, das erste, was der Prozessen gebracht hat, war nach, nach der Shahada natürlich immer Adab, Achlak, die Erziehung des Charakters. Das ist so der ausschlaggebende Punkt. Und das ist eigentlich auch das, was, was du jetzt hier findest. Wenn du dich und deinen Charakter erziehen kannst, dann hast du Erfolg auf allen möglichen Ebenen. So. Ja. Und ich baue das Ganze im Wesentlichen so auf vier beziehungsweise sechs Ebenen auf. Ich bezeichne es immer unter der IPAF-Formel. Islam, Privat, Arbeit, Familie. Ja. Also islamische Themen wie wie Handlungen, mein Iman, der Sinn in meinem Leben. Private Themen sind zum Beispiel mentale Fitness, also auch körperliche Fitness. Das ist die Basis, auf der alles basiert. Dann habe ich natürlich Themen wie Arbeit. Dazu gehört meine Berufung, dazu gehören meine Finanzen. Und der letzte Aspekt bei Familie, das sind halt alles Themen, was die Umma im Allgemeinen betrifft. Also meine Frau, meine Eltern, Ehepartner, Freunde, Bekannte, Moscheegemeinde und so weiter. Und Diese sechs Felder, die gilt es halt langfristig im Gleichgewicht zu halten und mich auf diesen Feldern weiterzuentwickeln. Das ist so das Konzept, was eigentlich so ein bisschen dahinter steckt.
0: Ich, ich finde das, find das vom Grundgedanken her sehr schön, auch von deiner eigenen Reise, dass du quasi klar aussprichst, dir hat diese Verlinkung gefehlt ne? zwischen hm. meinen Alltagsproblemen, meine Welt, meinen absolut, absolut. und meiner Religion. Beides gehört mir, aber das ist irgendwie nicht im Einklang, das ist irgendwie nicht im Gleichgewicht ja. und das werden als zwei verschiedene Paar Schuhe behandelt, obwohl es das eine 100%. ist mein Rech rechter ja. ne? und das andere ist mein linker und mit beiden gehe ich. Ähm,
1: ich sage auch immer, so, so genau, du hast es echt schön aufgegriffen, ich sage immer so, die Muslime hatten immer eine, haben eine Linie im Kopf. Diese Linie trennt Islam und Alltag. Wir mhm. glauben immer, das, was wir in der Moschee machen, ist unsere Religion. Sobald wir die Moschee verlassen, ich sage immer so spaßeshalber, wenn ich in der Moschee bin, bin ich Mohammed. Wenn ich aus der Moschee raus bin, bin ich Mo. Weißt du? ja. So Und das ja. heißt, es in, der, in der Moschee küsse ich die, 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 die Stirn des Älteren, küsse die Hand, verhalte mich wie der Beste. Und draußen denke ich mir auf einmal so Business, das ist ja Business, das ist kein Islam. Nein, mhm. der Punkt ist der, Islam heißt die vollkommene Hingabe zu Allah. Das heißt, in allen Bereichen meines Lebens. Und das ist auch eine eine Form von Ihsan, die die zu wissen, dass Allah Subhanahu wa bzw. Iman omnipräsent sein muss, egal in welchem Aspekt meines Lebens. Das ist das 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 kommt häufig noch nicht so ganz rüber. Ich finde, wir haben mittlerweile viel Wissen, aber wenig Weisheit. Die die Herzen sind sehr sehr hart geworden durch das ganze Wissen. Wir wir denken häufig in Schwarz und Weiß und denken, es gibt nur Halal oder Haram. Das ist nicht der Punkt. Vieles ist einfach dazwischen und äh, Menschen machen sich das Leben unglaublich schwer, finde ich, in vielen Punkten.
0: Du hast, du hast einen guten Punkt aufgegriffen, ja, dass das viel Wissen gibt und das ist. Äh und, und, also dagegen kann man nicht argumentieren. Mit dem digitalen Zeitalter hat jeder diesen Zugang auch, A alles ist da. Und ja, und es, es hat sich sozusagen nichts verändert. Aber dieser Punkt Weisheit ähm, trifft es für mich ganz gut, weil das beschreibt auch ein bisschen dem, was du durchgemacht also nicht durchgemacht hast, sondern durchgegangen bist, mehr oder weniger, sondern man muss erstmal, glaube ich, diese Erfahrung auch machen, um dann zu verstehen, dass eine gewisse Sache, die man vielleicht sein ganzes Leben hinterher getrachtet ist, ja. beispielsweise bei dir jetzt Karriere, Geld und all das Ganze, ja. das ist das vielleicht doch nicht ist und das ist doch nicht was das erfüllende und ich
1: aber auch gleichzeitig auch gleichzeitig nicht komplett abzulehnen
0: richtig das richtig, ist genau der konkurrent. Punkt. es ist absolut weil,
1: ja, ja. zum Beispiel nehmen wir das Thema Geld ne? wenn weil guck mal ich finde viele, viele von uns sind einfach unabhängig ob muslim oder nicht in der gesellschaft sind wir falsch gepolt wir denken immer nur wie wieder schwarz oder weiß entweder oder alleine so mhm. Sprüche wie Geld ist nicht alles hauptsache man ist gesund die Aussage in sich impliziert eine Trennung also entweder bin ich gesund mhm oder ich habe Geld. Das, das ist, das ist der falsche Ansatz. Ich meine, oder hast du schon mal versucht, ein Krankenhaus ohne Geld zu bauen? Oder zu spenden ohne Geld? Und der letzte Aspekt, sorry, wenn, aber das muss ich noch kurz mitnehmen, mitbringen, äh, wenn du an die, guck mal, denk nur mal an die Sekad. Ja, das ist die dritte Säule im Islam. Eine der größten Iberdat der Gottesdienstlichkeit, die wir überhaupt machen können. Und für die, die es nicht wissen, diese Sekat wird erst pflichtig, du wirst erst verpflichtet zur Sekat, wenn du diesen sogenannten Nisab überschreitest. Also eine, es gibt ein Minimum, das ich glaube, in Deutschland liegt das bei drei bis 4.000 Euro. Ich bin mir jetzt nicht sicher, das ist von Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich.
0: Mhm. Aber
1: irgendwo da, sagen wir bis 3.000, 4.000 Euro. Erst wenn du diese Summe überschreitest und das, was liegen geblieben ist, über ein Jahr erst darauf musst du Sekat zahlen. Also im Umkehrschluss, du musst erst überhaupt ein Vermögen haben, um überhaupt in den Genuss dieser Iberda zu kommen. Subhanallah, Subhanallah. Verstehst du? Und, und viele, und natürlich kannst du vorher deinen Sekat geben, wenn du willst, aber du bist nicht verpflichtet. Du kannst Sadaka geben, ja, aber du musst nicht Sekat geben. Sekat erst, wenn du die Saab überschreitest und das, was liegen bleibt, ein Jahr liegen bleibt. Dann erst darfst du, das ist darf, das ist jetzt vielleicht falsch ausgedrückt, aber dann kommst du eigentlich in die charakteristische Verpflichtung, Sekat zu zahlen. Das heißt, Geld ist nicht abzunehmen und es gibt noch viele, viele Beispiele wie Abdurrahman auf und so, wie reich diese Menschen waren, aber sie waren nicht dafür bekannt, dass sie reich waren, sondern dass sie gegeben haben.
0: Und das ist, das ist eine sehr, sehr schöne Perspektive, dass man sich überhaupt erst in die Position bringen muss, um, um in den Geschmack von gewissen Themen zu kommen, wo das auch sehr schön illustriert wird, dass das dass die Perspektive drauf nicht ist, du bist jetzt reich, jetzt musst du Steuern zahlen, wie das ja meistens ist ne? in, mhm. der, in der Politik oder sonst was sind die Diskussion die Reichen müssen abgeben, die Reichen müssen abgeben, weil die zu viel haben, sondern es ist eher eine andere, ein anderer Trigger, dazu zu sagen, schau mal, komm in diesen Status, damit du helfen kannst.
1: Ja, das war Und
0: das ist sehr, 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 sehr schön von dir von die illustriert. Ähm, den, den Punkt, auf den ich eben eingreifen wollte, also einhaken wollte, war, weil ich glaube, ich glaube, ähm, ich, ich möchte das auch in so quasi anhand so, einer, anhand so einem Werdegang oder so machen, ist, dass so oft du so eine Sachen auch jemandem erzählst, ja, in, in, im Jugendlichen oder jemand, der in, in Deutschland aufwächst, die meisten werden aber trotzdem, bevor sie vielleicht aufwachen und diese Erfahrung einfach nicht gemacht haben, trotzdem diesem Hintergenang am Ende des Tages, ja, ich formuliere es mal extra äh, ja. so, dem Geld hinterherläuft und sagen, Karriere, stimmt, das muss sein, so, alles andere ist eine schön, ein schöner Mantel, ja, Alles andere sch sch schöne Worte, die dahinter sind, und wir haben Recht und das stimmt und allen drum und dran. Aber sehr selten habe ich zumindest mitbekommen, dass die Taten dann wirklich so ein Umpolen hervorgebracht haben, hm. sondern die sagen, aber ich muss trotzdem noch achten, wo habe ich dann meinen Beruf? Was ja auch wichtig ist, gar keine Frage. Aber dieses wirklich sich dem dann hingeben oder, oder ähm, ein, eine gute Balance zu haben, merkt man dann erst, wenn man sagt: Oh, ich habe jetzt, ich weiß nicht, was für ein Gehalt, aber die, mein, mein, mein Zustand hat sich nicht wirklich, Gefühlslage hat sich nicht wirklich verändert. Und ähm, ich will einfach mal da, 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 da einhaken, warum, weil wenn du diesen Gedanken hast, aber auf der anderen Seite äh, trotzdem nicht erfolgreich bist, ähm, ist dies, fällt es dir dann trotzdem gerade deswegen schwerer, die anderen Aspekte wie Gesundheit, wie deine Ibada und all diese Sachen äh, wertzuschätzen. Und ich möchte genau in diesen Punkt einhaken und zwar dieses Thema ähm, oder oder wie wie du vielleicht auch mitbekommen hast aus einer weltlichen Perspektive jetzt einfach nur warum sind junge Muslime vielleicht nicht ähm, erfolgreich oder noch nicht so erfolgreich ähm, oder in, in 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 vielleicht in erfolgreichen Gesellschaften wie man das auch immer vermitteln will sondern man merkt jetzt gerade so einen Anstieg an einer neuen akademischen Generation ähm, gibt es so spezifische Charakteristika, vielleicht die du auch mitbekommen hast, wo du auch vielleicht mit ähm, Geschwistern der älteren Generation oder sonst was zu tun hattest und auch mit vielleicht mit aktuellen, wo du, dich, wo du ein, ein Pattern, ein Muster siehst, hm. ähm, was die vielleicht falsch machen, wo sie auf der einen Seite ja, meinen, ja, sie wollen erfolgreich sein im Namen der Religion und all das Ganze, aber man erkennt trotzdem ganz klar, worauf sie eigentlich nur aus sind, ist Karriere, Geld und all das Ganze. Merkst du da sowas in die Richtung?
1: Also, die die um die Frage nochmal aufzugreifen, ähm, ob ich irgendwelche Barrieren oder, oder Hürden erkenne, die am Durchbruch zum Erfolg in jeglicher Hinsicht hindern? Genau. Okay. Da könnte man natürlich ein Buch drüber schreiben. Ähm, so viele verschiedene Sachen... Ähm, die, die einen daran hindern, das zu erreichen, was man erreichen will, was, man, was immer man auch als Erfolg definiert. Aber sagen wir mal so, egal was man sich anschaut, oder anders, die, der, was ist der Unterschied zwischen Erfolg und Erfüllung? Ähm, Erfolg ist letztendlich, Erfüllung ist oder anders, Erfüllung ist etwas, was dir wahre Freude bereitet, ja, wo mhm. du sagst, wo du die Zeit vergisst, wo du voll eintauchst. Ähm, gibt, es gibt so acht verschiedene Muster, die beschrieben werden in dem Buch Flow, was ich jedem empfehlen kann was wissenschaftlich belegt ist von einem Psychologen, der sagt, okay, wann empfinde, empfindet ein Mensch Freude? Und Freude ist nicht Spaß. Spaß ist ein Teil von Freude. Freude ist etwas anderes. Okay? Mhm. Aber das würde zu tief gehen. Aber Erfolg, egal in welchem Kontext man das betrachtet, religiös, beruflich, familiär etc., Erfolg hat immer etwas damit zu tun, dass man ein Ziel setzt und diesem Ziel nacheifert. Und umso näher man diesem Ziel kommt, desto erfolgreicher ist man. Das heißt umso höher der sogenannte Zielerreichungsgrad ist, desto als, Erf also als erfolgreicher gelte ich letztendlich. So Und Erfolg hat aber auch immer etwas mit Erleichterung zu tun. So nach dem Motto, oh, haben geschafft. Das heißt, mhm. eigentlich ist man froh, dass es dann vorbei ist. Ja? Zum Beispiel Uni. Hast du Uni geschafft, warst du erfolgreich, aber gleichzeitig bist du froh, dass du es geschafft hast. So Bei der Freude hingegen kannst du kaum abwarten, dass die Sache anfängt und du willst mhm. gar nicht, dass sie aufhört. Beim Erfolg bist du froh, dass sie aufhört, dass so bisschen als Einleitung. So Jetzt der Punkt. Warum wird man dann häufig, egal in welchem Kontext, nicht erfolgreich? Es fängt mit so vielen Sachen an, aber einfach mal so random mäßig. Die Menschen setzen sich erstmal auch keine Ziele. Mhm. Ja, das ist so, die Ziele sind so, es geht nicht darum, einen bestimmten Punkt zu erreichen. Ein Ziel ist für mich eine Richtung. Wo will ich überhaupt hin? Verstehst du? Und in dem System, in dem wir sozialisiert sind, ist es so, dass du von Geburt wirst du erzogen, dann kommst du in den Kindergarten, dann in die Schule, nach, dann weiterführende Schule, dann eventuell äh, Studium und dann mal gucken. Und das gesamte, der gesamte Werdegang ist vorgegeben. Das heißt, du musst diese Note erreichen, dann kommst du weiter, dann darfst du aufsteigen. Aber ein, ein eigener Charakterbildungsgrad, eine eigene Zielsetzung findet kaum statt. Das heißt, die Leute mhm. sind gar nicht in dem Aspekt, sagen, was will ich überhaupt? Und hier sind wir schon beim nächsten Thema. Viele von uns werden auch falsch erzogen. Nicht, weil die Eltern das unbedingt wollen, aber guck mal, meine Mutter zum Beispiel kam aus, äh, aus Bosnien damals hierhin, äh, konnte kaum lesen und schreiben, also sie war wirklich nicht weit in der Schule, beziehungsweise Bosnisch schon, aber dann halt Deutsch natürlich nicht. Sie hatte kein Geld. Als sie hinkam, wurde ihr alles geklaut. Ja, Sie hatte nichts mehr. Das so sie hatte kein Geld, keine Sprache, nichts. Und die hat sich extrem durchgebissen. Und, aber ihr wurde natürlich immer mitgegeben, sie ist weniger wert. So, sie, sie kann etwas nicht. So, ne? Und dann wollte sie natürlich mehr für ihr Kind. Und sie hat ihrem Kind natürlich, also mir immer gesagt, hey, mein Sohn, ähm, pass auf, Hauptsache, du landest später nicht auf der Baustelle. Wenn du einen Bürojob findest, das reicht. Was wollte meine Mutter? Meine Mutter wollte mir natürlich Druck nehmen. Sie wollte nicht, dass ich in, mit Druck aufwachse. Sie hat gesagt, mein Sohn, ich bin für dich da. Hauptsache, du kommst dahin. Aber was ist die unterbewusste Message, die sie mir gegeben hat? Das ist die, dass es eigentlich heißt, mein Sohn, du kannst sowieso nicht höher aufsteigen, sei froh, wenn du überhaupt ins Büro kommst. Das heißt, unterbewusst wurde mir eigentlich gesagt, auch nicht, nicht, dass ich es wollte, das ist nichts gegen meine Mutter, das wissen wir häufig nicht besser, sondern sie hat es nur gut gemeint. Aber eigentlich hat sie mir damit gesagt, hey, sei froh, wenn du überhaupt ins Büro darfst. Und das haben sehr viele von uns, weil wir gerade die meisten Menschen mit Migrationshintergrund ob erste oder zweite Generation, werden mit einer Form der Unterwürfigkeit erzogen. So, und jetzt kommst du in eine Welt, wo, Menschen mit den, wo du mit Menschen konkurrierst, die dazu erzogen werden, erst einmal Nein zu sagen. Ja, also ich sag mal so der typische, äh, ohne jetzt in den Rassismus -Schienen zu gehen, aber so der typische ähm, Mensch ohne Migrationshintergrund, der wird erstmal dazu erzogen, zu sagen Nein. So dieses dieses typisch harte Deutsche so nach dem Motto vertritt deinen Standpunkt und wenn du das falsch ist dann ist das falsch so und dann steht er auch dafür ein und das ist für ihn okay aber wir sind dann häufig so dieses so also mit wir meine ich Leute die zum Beispiel erst zweite Generation Migrationshintergrund das ist dann eher so aber oh nee lieber kein Ärger weißt du Hauptsache so und jetzt kommst du kommst dann natürlich schwierig voran das heißt wir glauben nicht an uns wir haben Minderwertigkeitskomplexe wir haben Angst wir vergleichen uns und wir vergleichen, weißt du, dann kommt natürlich der nächste Aspekt, das Vergleichungssystem. Du kannst nicht jemanden wie mich zum Beispiel vergleichen ähm, mit jemanden, der aus einer Akademikerfamilie kommt. Die Ausgangsvoraussetzungen sind ganz andere. Aber wenn ich jetzt nur die reinen Zahlen, Daten, Fakten sehe, dann sehe ich, der Benjamin hatte eine Eins und ich habe eine Vier, also denke ich, ich kann sowieso nichts. Aber ich sehe nicht, dass ich zu Hause bis 10 Uhr abends in der vierten Klasse saß und der Benjamin schon um 5 Uhr Schluss hatte, weil seine Mutter von der Uni ihm gesagt hat, mein Sohn so und so. Aber ich habe den Text gar nicht verstanden, weil mir die deutsche Sprache einfach gefehlt hat. Das heißt, dass das reine Vergleichen von Zahlen, Daten, Fakten führte zu einem Minderwertigkeitskomplex. Also du siehst, das Thema ist sehr komplex, das kann man sehr weit ausführen. Aber wenn ich jemandem einen Tipp mitgeben darf, dann haltet euch auch an das, was der Präzis von uns sagte, und zwar holt euch Wissen. Hört auf mit diesem Entertainment. Das Entertainment blockiert uns an so vielen Punkten. Ich will nicht sagen, so alle weg, Haram, Haram, das nicht. Aber ganz ehrlich, wenn du dir die Gesellschaft heute anguckst, sie hängt vor Netflix, sie hängt vor dem Handy, äh, sie hängt an Musik, sie hängt an Filmen. Das heißt, der Verstand ist blockiert. Und wenn der Verstand blockiert ist, kannst du ihn nicht arbeiten lassen. Mit anderen Worten, du kannst nicht denken.
0: Und du kommst nicht vor. Das an. ist... Das ist richtig, richtig, ich wollte eben schon eine Frage setzen.
1: Sorry, ich rede manchmal Die, ein bisschen viel. Nein, nein,
0: nein, ich finde ich find das super, ja? ich finde ich find das wirklich richtig gut, weil du, du sprichst mir da aus dem Herzen und ähm, dieser erste Punkt vor allem, wo du meintest, grundsätzlich werden einfach Ziele vor, vorgesetzt und man wird gar nicht so erzogen, dass man sich selber eine, ein, ein Gedankenbild, oder so wie das uns beigebracht wird, ne? immer wieder, denkt nach, denkt nach. Wir werden gar nicht so erzogen, nachzudenken für uns selber, hm. auf der einen Seite, weil das System dort ist, und die, äh, ob das Vorurteile sind, ob das feste gesellschaftliche Bilder sind, was Erfolg heißt und so weiter, auf der einen Seite. Und dann haben wir jetzt ein Resultat vieler, vieler würde ich behaupten, die eben genau das sind, äh, oder, oder in den Zustand gekommen sind, wie du es beschrieben hast, die sind blockiert, mit dem Denken, weil sie ausweichen in äh, Netflix und, und andere Entertainment-Geschichten. Und ich will jetzt eine Frage stellen, ich, ich, ich will einfach nur deine, deine Meinung dazu wissen, ähm, wie du das empfindest. Um dahin zu kommen, finde ich, da passiert etwas und da fehlt etwas, was ganz essentiell ist und wo wir, gerade auch diese neue Generation oder die Erfolgsmuslime oder wie auch immer man sie dann nennt, mm. ähm, eine Chance haben, das besser zu machen. Und zwar, ich glaube, wenn du Falsche Ziele fortgesetzt bekommen oder, oder Ziele, die, die vielleicht unrealistisch sind, mit denen du selber ähm, kaum was zu tun hast, die sind so weit weg von dir äh, und, und die fehlt auch dieser, dieser die, dann diese analytische Fähigkeit auch einfach zu sagen, wie komme ich überhaupt an das Ziel, dann, ich merke das zumindest bei mir, wenn ich keine Ahnung habe in der Arbeit, wenn ich wirklich keine Ahnung habe, wie ich jetzt mein Projekt umsetzen soll, ne, dann merke ich, dass ich erstmal anfange zu prokrastinieren. Ja. Ich fange erstmal an, irgendwas anderes zu machen. Ja. Ich fange erst, man kennt das, jemand studiert, der hat übermorgen nächste Woche Klausur, was macht der? Der fängt zuerst an, äh, aufzuräumen. Genau, oder Zimmer aufzuräumen oder sowas. Man will sich verrennen ähm, und ein zentraler Punkt, den ich zumindest bei mir gemerkt habe, ist, der wirkliche Grund ist eigentlich, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ja. Ich habe keine Ahnung, A, was ich machen soll und B, habe ich auch keine Person, und da will ich jetzt drauf zu sprechen kommen, zu der ich hingehen kann. Und dann fragen kann, hey, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Genau. Was muss soll ich wo soll ich überhaupt hin? Und äh, um auch äh, quasi äh, persönlich zu sprechen, bei mir ist es extrem. Ich muss extrem glücklich sein, dass ich ältere Geschwister habe. Ja. Hm. Und glaub mir, glaub, ich, ich, genau das Gleiche, was du jetzt gerade beschrieben hast. wäre auch, wenn nicht einer oder oder all diese konstant zu mir kommen und sagen, hey, mach doch das und das, oder wenn ich nicht gezwungen werde, gewisse Dinge zu tun um mich selber auch zu testen. Mhm. Ähm, und das ist halt nur, wenn du jemanden hast, der dir diesen Weg irgendwo auch zeigt und dich rausholt aus diesem, aus diesem Trubel. Und deswegen mein Gedanke oder die, dieser, dieser Gemeinschaftsgedanke, den wir haben oder dieser, dieses Netzwerk, ist unglaublich wichtig, weil äh, wir unterschätzen das immer wieder und wieder, aber dieses, wohin soll es gehen, diesen Weg zeigen, diesem, einer Person, einer jungen Person, die vielleicht auch gerade erst darüber nachdenkt, was sie überhaupt machen soll, wenn da niemand an der Seite ist, finde ich. Absolut. Und das, das müsste es eigentlich im, im Standard sozusagen geben, ähm, dass dass man jemanden hat, wie du es geschrieben hast beim Propheten, nachdem jemand den Islam akzeptiert hat, dann hat sie eine feste Person zugeordnet bekommen, die ihm zeigt, hey, in diese Richtung soll es gehen hey, das wollen wir erreichen, das ist unsere Vision, da wollen wir hin. Und da wollte ich dich einfach nur fragen, ist das jetzt ein, ein, ein nur persönliches Bild von mir oder erlebst du das auch, gerade auch wenn du zum Beispiel jemandem persönliche Ratschläge gibst äh, anhand deiner Arbeit, die du machst?
1: Nee, guck mal, das ist das absolut. Also da bin ich absolut bei dir. Äh, die Netzwerke fehlen einfach. Ja? Ähm, also es fehlt so eine Art ja, ja Mentoring, wenn du so willst. Ne? Und ganz ehrlich, ähm, wenn wir das mal nochmal auf die berufliche Schiene heben, ja, ähm, glaubst du, also wer wirkt, also keine Ahnung jetzt, ich weiß nicht, ob ich jetzt was politisch Inkorrektes sage, aber wer wirklich glaubt, dass man nur durch seine Leistung in Vorstandsetagen mhm. von den DAX-Konzernen mhm. kommt, ich glaube, der träumt. So, das, so, wie kommt man dahin? Es gibt so einen Speaker in Deutschland, äh, Thaddeus Koroma, das ist was cooles, der sagt, Deine stärkste, die stärkste Währung ist dein Netzwerk. Und das ist der Punkt, weißt du, du kommst nicht einfach so in die großen Etagen rein, wenn du nicht die entsprechenden Personen kennst. Natürlich musst du eine Leise, also jetzt nicht falsche stehen. Da kommt nicht jeder Hans und Franz rein. Die Leute, die da sind, die, die, haben schon einiges drauf. Und hier, aber guck mal, hier fängt das schon an. Ich war mal, mein, mein, der Neffe von meiner Frau wollte an der WHU studieren. Das ist, äh, äh, das ist, das ist in Mainz, glaube ich. Das ist so die Elite-Universität für Wirtschaft. Und wir waren da für den Tag der offenen Türen. Und äh, da waren diese, da sind, glaube ich, Semestergebühren von 10.000 Euro oder so etwas. Ja? Und äh, diese ganze Repräsentation der Uni und alles, der Campusgang und so weiter, weißt du, wer das organisiert hat? Die Studenten. Krass. N nicht die Professoren, die Studenten. Das heißt, und, und die, alle Studenten sind da in sogenannten Vereinen, also so eine Art, ja, nicht Bruderschaften, aber so, ähm, so Netzwerken, wo die halt äh, Charity-Sachen machen, die verwalten Gelder von Hunderttausenden von Euros verstehst du, die bekommen ein ganz anderes Mindset mit. Von Anfang an sind die schon mit einer krassen Verantwortung äh, äh, gesegnet, hätte ich fast gesagt, aber sie, ihnen wird Verantwortung zugesprochen. Das heißt, man sagt, hey, du hast was drauf hier, bitteschön. Und jetzt guck mal, stell dir mal vor, du kommst aus der Uni und du, du kennst schon den Umgang mit Hunderttausenden von Euros, mit welcher Sicherheit trittst du denn dann auf? Und unabhängig davon, jeder dieser Typen und Mädels an dieser Uni bekommt einen Mentor zugesprochen, ja, in der hohen Wirtschaft. Und soll ich dir sagen, wer alles von der WHU kommt, das sind unter anderem äh, die Gründer von äh, nicht Amazon, wie heißt die andere? Zalando, glaube ich, die Zalando-Leute. Mhm. Es gibt sehr, sehr krasse und die Leute, die müssen nur einen Anruf machen und zack, sitzen die in der Etage und kriegen ein Rat von so einer Person. Ja. Und das fehlt einfach, das fehlt einfach an vielen Punkten zu sagen, hey, wen kann ich denn da nehmen? Aber unabhängig davon, Allah subhanahu wa ta'ala benutzt also in der deutschen Übersetzung eine super, super Metapher. Ähm, sag mal, was deine Hände vorausgeschickt haben. Subhanallah. Hm. Was deine Hände vorausschicken, das wird dich erwarten. Stell dir einfach nur mal dieses Bild vor, du gehst einen Weg ja, und du nimm mal sinnbildlich ein Buch und schmeißt es nach vorne. Damit will ich sagen, stell dir vor, du hast ein Buch gelesen. Auch wenn du es heute vielleicht nicht anwenden kannst, es wird dich auf diesem Weg, wird es auf dich warten und dir wieder begegnen. Das heißt, ich kann nur jedem empfehlen, in, in frühen, in jungen Jahren, Fangt an, euch als Persönlichkeit zu entwickeln, indem ihr Bücher lest. Das, was der von uns mitgegeben hat, ja, holt euch Wissen. Das äh, Fangt an, Netzwerke zu bilden. Geht in Sportvereine. Beteiligt euch in der Gesellschaft, denn das ist die wahre Währung. Dieses Netzwerk, das müssen nicht immer nur Muslime sein, aber das Netzwerk zu haben, überall zu haben. Guck mal, der, einer der Gründe, warum es bei mir, Alhamdulillah, relativ gut nach rum ging, war, weil ich unter anderem lange lange Handball gespielt habe, den Sport zu betreiben, der hat mich hart gemacht, diese diese Freundschaften zu erleben, dann äh, in der Uni sich an verschiedenen Organisationen zu beteiligen, auch an muslimischen, sei es in Hilfsorganisationen TUISA oder dem Rat der, der Akademiker, der, Akademisch, äh, der Rat der muslimischen Akademiker und Studierenden, also Ramsa äh, an der Hochschule und und und. Das heißt, geht raus, geht in die Netzwerke, geht in dahin, wo die Leute sind, bringt euch da ein und das wird das sein, was Allah sagt, wenn er sagt, das, was die Hände vorausschicken, das wird auf dich warten. Und da wirst du auch die Leute haben, die, Ein ganz banales Beispiel, ich arbeite zum Beispiel in einem Coworking-Space und ich habe hier Leute, da sitzen Anwälte, da sitzen Designer und, und, und. Wenn ich eine Frage habe, stehe ich auf und gehe an den Tisch und sage, hey, wie siehst du das? <lacht> so, wenn ich jetzt zu Hause in meinem Kämmerchen sitzen würde, dann würde ich mir den Kopf zermadern und ich komme einfach nicht voran. Also man muss da schon auch selber aktiv werden und diese Netzwerke suchen. Man kann nicht jetzt nur sagen, okay, das fehlt, ist blöd, ich warte mal, bis jemand was macht, sondern Oster sagt selber, er wird den Zustand eines Volkes nicht ändern, bevor es nicht das ändert, was in sich ist. Mit anderen Worten, fang bei dir an. Fang bei dir an. Schade das Netzwerk um dich herum. Und wenn jeder das macht, dann wird es irgendwann ein riesiges Netzwerk.
0: Und um jetzt vielleicht jeder anzuknüpfen, ist ähm, das ist auch definitiv, dass der diese, die, die erste, diesen ersten Schritt, den muss man machen. Ja, und ähm, es ist wie, äh, bin ich davon überzeugt, dass es wie beim freien Markt, wo eine, wo eine Nachfrage ist, wird auch irgendwann mal ein Angebot sein. Ja, je mehr wir davon haben, ähm, von, ähm, äh, Jungen oder, oder von Geschwistern, die aktiv sein wollen und die finden vielleicht nicht ihr Angebot, umso eher kommt dann vielleicht der Gedanke, und das ist das nächste, was wir dann brauchen, ist zu sagen, okay, dann fange ich an, diese Plattform genau. zu
1: bieten. Genau. Dann
0: fange ich an, dieses Netzwerk zu bilden. Genau. Und das ist etwas, was ich extrem wichtig und auch, wo ich persönlich sehr, sehr glücklich werde, ist auch, wenn insbesondere Leute, die, äh, keine Ahnung, festsitzen in ihrer Karriere, äh, Muslime sind, erfolgreich sind, dass ich finde, eine Sache das sieht man auch immer mehr und das, das kann ich nur immer weiter anraten, ist, ähm, weil das ist auch eine Form von Vorausschicken, dass man anfängt, diese Plattform zu bilden. Dass Absolut. man anfängt, ähm, äh, weil, weil das ist wirklich unglaublich. Ja, bei, bei mir war das auch eine Sache, die bei mir angefangen hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, Zahnräder, sagt dir das was? Klar, ja? klar. Ich habe einmal eine Veranstaltung von dem besucht eher, äh, und es, es geht wirklich am Ende des Tages nicht mal darum, worum es wirklich ging, sondern die Eindrücke, das, wo du aktiv wirst und dann anfängst plötzlich nachzudenken, weil du dann auch irgendwo vielleicht einen Vergleich anstellst, aber nicht negativ behaftet sagen, hey, hier du siehst, so viele, was möglich ist. Richtig. Und vor allem auch, du siehst, da ist jemand, der hat den gleichen Background wie du. Und er sagt dir, schau mal, du musst nur A, B und C machen. Wenn du das schon änderst, dann kommst du riesen Schritte voran und du bist viel eher motiviert, dann auch diese Schritte zu machen. Absolut. Ähm, und ich, ich finde das äh, 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 extrem wichtig und das ist ja auch etwas, was ich gesagt habe, was ich an deinem Konzept äh, grundsätzlich schön finde, ne? wo man dann halt versucht, diese Sachen in Einklang zu bringen, um letztendlich die Leute dahin nur zu motivieren, ähm, aktiv zu werden. Salam. 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 Gut. Äh, ich habe jetzt äh, noch ein, zwei andere Punkte. Ja, oder, oder eine Überleitung, die, die ich machen äh, würde. Ich, ich fand das bisher ähm, äh, ja immer wieder schön einfach auch darüber zu reden und umso wichtiger das ist, gerade wenn man selber in irgendeiner Sache tätig ist, dann kommt erinnert man sich wieder, warum das man, man, man das überhaupt macht und Handela. warum das so wichtig ist. Jetzt hattest du schon gesprochen gehabt, dieses Thema, ne? was ist aber dann eigentlich, ne? man muss unterscheiden zwischen ähm, Erfolg und Erfüllung und äh, was, ähm, wie, wie man das unterscheiden sollte eigentlich auch. ja Und wir haben auch viel jetzt darüber gesprochen, so was, was ist grundsätzlich wichtig, um aktiv zu werden auf dieser Welt. Äh, aber vielleicht jetzt darauf zurückzukommen, weil ich finde, das ist eine Sache, die nimmt mir dann den Druck. Ja, mhm. Ich finde immer, wir, wir äh, Muslime, wir leben oft in Paradoxen und es ist sehr gut, in diesen Paradoxen zu leben. Ähm, und ich will das nur mal zu erklären, bevor ich, bevor ich jetzt hier wirres Zeug rede. Ja, Und zwar, ähm, ein, ein schönes Konzept oder wie ich mir immer erkläre, was der Weg der Mitte ist, oder wo man das immer sieht, diesen, diesen mittleren Weg, wie man den erreichen kann, ist, dass beispielsweise ähm, uns wird gesagt, jetzt im, im, im allgemein, allgemeinen Sicht, am Ende des Tages ja, hat diese Welt nicht wirklich viel Wert. Wir sagen nicht, wir sollen uns entfernen von ihr, aber wir kennen ja den Spruch, dass zwei Raka am Morgen sind mehr wert, als was ja. die ganze Welt hier hat. Ja. Ja, das heißt, was damit nur gemeint ist, ist, am Ende des Tages bringt dir diese Welt sozusagen nichts, wenn du sie nicht benutzt für das Jenseits. Und wenn ich das mir lese oder, oder höre, dann denke ich mir immer, okay, das bedeutet ja eigentlich für mich nur, diese Wert hat vielleicht keinen Wert, aber ich muss alles, was im Rahmen oder im Möglichen ist, tun und ihr sozusagen dadurch Wert geben, aber nur, damit ich ein anderes Ziel erreiche, und zwar das Jenseits. Und dort finde ich, so schön ist es genau umgekehrt, dort müsste ich mich dann, also um was zu erreichen, damit ich mich dort gar nicht anstrengen muss, weil im Paradies strengt man sich nicht an, aber die Sachen im Paradies haben dann den höchsten Wert, den es gibt. Das heißt, das sind zwei extreme Gegensätze, und mhm. wenn man diesem Mindset folgt, landet man, in der Physik ist es ja so, wenn du nur Kraft komplett nach links hast und eine Kraft komplett nach rechts, dann landest du wo? Du landest in der Mitte. Und dann die Frage letztendlich, wie es geht, also du hast es eben schon angedeutet in diesem Erfüllungspunkt, ja. Mhm. Aber ähm, beruhigt dich das auch am Ende des Tages, dass selbst wenn man in einem konstanten Zustand ist, ist einfach nur Versuchens. Das, ich versuche mich einfach nur anzustrengen, auch wenn gewisse Sachen nicht scheitern, wenn man, wenn es fehlschlägt, auch wenn man in diesem schönen Konzept, das man dann hat, trotzdem nicht die Karriere geschafft hat oder sogar vielleicht die Familie oder so, die man aufbauen sollte. Ähm, beruhigt dich das, dass, dass trotzdem am Ende des Tages das Resultat, was man hier auf dieser Welt hat, keine Rolle spielt, weil der eigentliche Erfolg ein anderer ist? wie gehst du damit um oder was hast du da für Eindrücke? Also
1: ich finde, das sollte uns auf jeden Fall, guck mal, es das heißt ja, die Taten werden entsprechend der Absicht bemessen. Ja, das heißt letztendlich, genau wie du sagst, es kommt eigentlich auf deine Nia an. Welche Nia hast du? Und wenn du die richtige Nia hast, die Rahma von Allah SWT zu erreichen, durch deine Tat, vorausgesetzt, sie ist Halal natürlich, dann kommt es auf das Ergebnis nicht an. Im weitesten Sinne. Ja, zum Beispiel Du sagst, ich, ähm, wir wissen es ja, du, du bist auf dem Weg, etwas Gutes zu tun, wenn es äh, sch wenn, scheitert, dir kommt irgendwas dazwischen, ein Unfall oder sonst etwas, bekommst du deine Belohnung trotzdem dafür. Das ja so, ähm, Das heißt, und dieses Mindset, guck mal, das ist eigentlich aus dem Amerikanischen übernommen eine, eine Scheitermentalität. Die Amerikaner, die sehen sich erst als richtige Business-Leute, wenn sie auch wirklich gescheitert sind schon mal, weil dann wissen sie, wie es nicht funktioniert. In Deutschland werden wir sehr schön stigmatisiert. Ach, guck mal, der kann sowieso nicht, der ist schon gescheitert. Was soll der mir erzählen? Nein, erst, es gibt so dieses Sprichwort, fail fast, fail often. Mach schnell Fehler. Mach schnell Fehler, um daraus schnell zu lernen. Und so kommst du voran. So. Das heißt, natürlich beruhigt es mich zu sagen, hey, ich habe eine reine Absicht und ich mache es. Ein Ausspruch von Omar Adi ist sehr, sehr, wertvoll in diesem Aspekt, um sich auch wirklich zu überprüfen, er sagte ähm, sinngemäß so: Rechne mit euch ab, bevor mit euch abgerechnet wird. Mhm. Weißt du, also überprüfe dich und deine Taten jedes Mal, ob du wirklich die aufrichtige, reine Absicht hast, etwas Gutes damit zu tun. Das heißt jetzt nicht, zum Beispiel, wenn ich sage, ich will Geld verdienen, ja, dass äh, ich kann ja die Absicht haben und sagen, okay, ich ja, lass mich dieses Business machen, damit ich Geld verdiene, damit ich spenden kann. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass ich alles, was ich verdiene, weggeben muss. Nein, es ist ja auch einer Iberda, zum Beispiel seine Familie zu versorgen. Die hat ein Anrecht darauf und das ist eben deine Iberda. Das ist das, was ich eingehend meinte. Wir verwechseln häufig oder wir verpeilen häufig, was eigentlich Iberda ist. Iberda heißt, Allah zu dienen und zwar mit jedem Aspekt meines Lebens. Nicht nur in der Moschee oder beim Fasten oder wie auch immer, sondern alles, was ich mache, soll darauf ausgerichtet sein. Die Frage, die sich halt immer nur stellt, ist, warum mache ich, was ich mache? Mhm. Wie verbinde ich es mit Allah? Guck mal, ganz einfaches Beispiel. Für alle Studenten, die zuhören. Stell dir vor, du stehst morgens auf, ohne nachzudenken, und gehst in die Uni und lernst zehn Stunden, kommst nach Hause. Und ohne irgendeine Absicht gehabt zu haben, für was war diese Zeit? Für die Dunja Aber wenn du vorher sagst, Bismillah, ja Allah, lass mich dieses Wissen erlangen, damit ich Gutes damit mache, damit ich Menschen durch mein Wissen helfe, damit ich später Geld verdiene, umzuspenden, um dies und das, dann ist im weitesten Sinne diese Tat eine Ibadah weil sie mit Allah in Verbindung steht. Oder du, oder du sagst, ich gehe ins Fitnessstudio. Ja, jeder von uns weiß, der Körper ist eine Ermänner, also ein anvertrautes Gut von Allah, auf das wir aufpassen müssen. Und nach unserem Ableben geben wir diesen Körper zurück und müssen Rechenschaft ablegen. Dann wird die Rechnung aufgemacht und sein heißt es, wie bist du mit diesem Körper umgegangen? Hast du ihn gepflegt? Hast du dich gesund ernährt? Hast du Sport gemacht? Oder hast du dich tätowiert? Hast du dich geritzt? Hast du dich selber geschlagen? Und und, und. Das heißt, wie bist du mit diesem Gut umgegangen? Und wenn du jetzt sagst, ich gehe Sport machen, um auf diese Ermänner aufzupassen, weil es eine Pflicht ist für mich, dann ist das Sportmachen eine Eberde. Aber wenn du sagst, ich gehe Sport machen, um ein Sixpack zu kriegen, um danach Sinna zu machen, dann ist die Tat des Sportmachens sogar schon fragwürdig. Mhm. Das ist doch im Endeffekt die völlige Hingabe. Immer mir bewusst zu machen, was
0: mache ich da eigentlich gerade. Und, und da, da schließt sich dann der Kreis, ne? weil das ist das, was wir auch eben meinten, ist, anfangen nachzudenken, was möchte ich eigentlich Genau, denken.
1: Denken, reflektieren, Richtig. das ist immer der Punkt. Und Subhanallah, sorry, wenn ich unterbreche, aber das passt jetzt ganz genau, darum muss ich sagen, und das ist genau das, was du vorhin nämlich auch meintest oder worüber wir gesprochen haben. Der Verstand ist blockiert mit
0: Entertainment. War, ja. Und
1: wenn ich den Verstand
0: permanent blockiere, kann ich nicht denken. Ich finde, das, was, das, was du jetzt auch skizziert hast, reflektiert sich gut in, in, in einer Verskombination, die wir immer wieder lesen, ähm, die, die ich auch hier mit reinbringen möchte, weil ich muss da einfach nur dran denken, wenn es darum geht, Erfolgsmuslime, wann ist ein Muslim erfolgreich? Dann lesen wir sehr oft, oder auch dieses Thema, ne, man wird erfolgreich erst, wenn man weiß, was man nicht tun soll, wenn man seine Fehler gelernt hat. Und genau das bringt uns Allah SWT sehr oft im Koran bei, indem er sagt, dass die Menschen Verlierer sind und dann macht er eine Ausnahme, wa Genau. also ein, eine Gruppe von Menschen wird beschrieben als Verlierer, außer wenn sie zwei Sachen tut. Glaubt. Und wir haben es schon beschrieben, um, um zu glauben, das ist auch das, was man vor einer Tat tut, mit der richtigen Absicht, dass man das eben tut für Allah Subhanahu wa Ta'ala und für das Jenseits. Um, und dann. Uh also die gute Tat, und hier ist die gute Tat. Natürlich ist das fest verbunden mit Beten und Ebadad und allem, aber hier kann dann auch alles andere gemeint sein, wie du es beschrieben hast. Genau. Ja, die, die, das, das, das Fitnessstudio gehen kann dann plötzlich zur so guten Tat werden, nur weil man eine gute Absicht hat. Genauso wie das Studieren, das Geld verdienen, das genau. beibringen, genau. das Podcasten, das Insta, wie auch immer. Natürlich sind bei allen Sachen dann andere Schwierigkeiten Absolut. oder Sachen, worauf man achten
1: muss. Danke.
0: Ja. Aber. Am Ende des Tages geht es dann wirklich nur darum, auf, für einen selber, und deswegen ist auch das, äh, glaube ich, das Schöne an unserer Religion, Allah tala ta kennt unser Herz. Ja. Und dann letztendlich ist es auch das, was wir letzt damit, damit verbinden. Und ich finde es, um, also für mich ist es extrem beruhigend und auch Druck wegnehmend, weil wenn man sich wirklich dann anstrengt und versucht und tut, dann weiß man in dem Moment trotzdem, Alhamdulillah, das, was am Ende dabei rauskommt, auch wenn man möchte, dass man schon in dieser Welt den Erfolg sieht, sozusagen. Mhm. Da, da wartet vielleicht noch was Schöneres auf mich, weil Allah SWT sagt nicht, glaube und mach das Beste. Glaube und, und sei der Erfolgreichste. Nein, nein, er sagt, da sind Verlierer auf der einen Seite und wenn du nicht zu denen gehören willst, dann glaube und mach gute Taten, als, 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 als würde er sagen, glaube und versuch dein Bestes. Glaube und versuch dein Bestes. Ja,
1: hier sagst du nämlich auch nochmal was Schönes. Ich möchte da auch so direkt so den, den Wind aus den Segeln von einigen Menschen jetzt nehmen. Nehmen wir mal so dieses Beispiel, wenn du sagst so Fitnessstudio, ich möchte jetzt gibt es natürlich, bin ich mir sicher, die ersten Leute, die aufschreien und sagen, oh, gemischt und fitner und hast du nicht gesehen. Guck mal, Sahana, egal wo wir hingehen, was wir machen, es wird immer eine Versuchung in der Sache sein, wie du gesagt hast, oder Schwierigkeiten oder wie auch immer. Aber das darf uns nicht blockieren, überhaupt etwas zu versuchen. Mm -hmm, Sahi. Das darf uns nicht blockieren. Natürlich machen wir Fehler. Und der Punkt ist ein. Jemand sagte das mal sehr schön zu mir. Ein Lehrer sagte mal: Also hey, ähm, du darfst nicht vergessen. Taala hat sich selber neun oder wir kennen 99 seiner Namen, die für seine Attribute und seine Eigenschaften stehen. Und zwei oder einige davon sagen wir es mal so sind Rahmani Rahim und das der Allerbarmer, der Barmherzige und ähm, ähm, El rafur der immer wieder Vergebende. Das bedeutet, wie du gesagt hast, natürlich werden wir auch in anderen Dingen Fehler machen. Aber das ist doch gerade Rahman irahim. Er wird das immer wieder verzeihen. Natürlich dürfen wir nicht Dinge auf die leichte Schulter nehmen, ja. Richtig, sagen, ja, Hey, klar. easy, komm, kein Problem. Ich ziehe meine Hotpants an und du hast nicht gesehen, ja. Aber, aber der Punkt ist, es darf uns trotzdem, finde ich, nicht blockieren, Dinge überhaupt zu versuchen. Also, nach allem. Also, aber das, ich finde, das ist ein großes Problem bei uns in der Community. Das, ähm, weil es ist immer einfach, aufzuschreien und mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, der gerade etwas falsch gemacht hat, anstatt sich selber zu bewegen. Aber das ist unabhängig der Community. Das hast du immer eigentlich so. Die, die nichts machen, sind die, die am lautesten schreien.
0: Sorry, sorry, sorry da trifft es ganz gut ja und das ist auch wieder eine, Fra eine Frage der, der, der Mitte und, und der Gemäßigkeit letztendlich ist es hängt ab von der, von der Absicht ja. Ja, was man erreichen möchte und dann hat man natürlich irgendwo wenn man nachdenkt ein, ein, ein Verständnis dafür von schieße ich jetzt übers ziel hinaus oder ist es ein legitimer ja. versuch der gewagt werden sollte und da, da mischt sich das dann alles zusammen weil Je mehr Leute hast, die aktiv sind äh, und die die dann anfangen, diese Plattform oder dieses Netzwerk und, und Ähnliches zu bilden, umso mehr Leute hast du dann auch, die diesen Weg zeigen können, ja. wo dann vorher schon Leute, die Fehler gemacht haben, sodass neue äh, Generationen kommen können und vielleicht neue Fehler in Anführungszeichen machen können, beziehungsweise Fehler in ein, bereits in einem geschützten Rahmen schon, wo es dann nur darum geht, weiteren Fortschritt zu haben und weiteren Fortschritt zu haben. Möglichkeiten und, eröffnen sich
1: einfach. Richtig.
0: Ne? Richtig. Ja. Und ähm, das ist so ein eigener Kosmos, der aber nicht beginnt, wenn man nicht tut. Ja Und, und bei uns jetzt quasi dann äh, ne, wieder zurückzukommen, wir tun mit einer Absicht, wir glauben und deswegen tun wir, Ja, äh, weil das hat auch ein so, so sehr, sehr schönes Zitat von einem ähm, sehr, sehr guten Freund, der sagt, du äh, muss da auch vorsichtig sein. Ne? Zwei Sachen sind gefährlich. Das eine ist, ähm, wenn man äh, unbedingt, wenn, wenn man jetzt nicht glaubt, ja, mhm. ähm, und dann trotzdem gute Werke tut, dann ist es trotzdem wie als würde man versuchen, einen Baum auf einen unfruchtbaren Boden zu pflanzen, ja. Dann ist es schön, ja, und der das Akt des Pflanzen dran ist schön, aber man weiß nicht, ob unbedingt ein Baum daraus äh, hervorbringt. Aber auf der anderen Seite, wenn du einen fruchtbaren Boden hast und also in dem Fall dein Glauben, aber du tust nichts. Dann wirst du niemals davon auch, 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 ein, auch einen Baum haben. Und beide Konditionen sind sehr, sehr äh, gefährlich, weil das ist das, was wir eigentlich heutzutage sehen. Auf der einen Seite, wenn ich schwarz-weiß jetzt rede, ja, es, es tut mir leid, aber ich, ich mache es einfach mal, haben wir äh, Nicht-Muslime, die, die sehr viel von dem, was wir besprochen haben, umsetzen, wo du schon gesagt hast, bei dir selber. Du hast gemerkt, dass viele erfolgreiche Leute eigentlich von dem sprechen, was der sallam, gelebt hat, auf der einen Seite, aber ihnen fehlt vielleicht der Glaube. Und auf der anderen Seite haben wir Muslimen, die den Glauben vielleicht haben, die, die das Wissen vielleicht haben, aber denen fehlt die Weisheit anfangen zu tun und hm. Sachen umzusetzen. Wobei man hier
1: natürlich auch äh, wiederum sagen muss, das fand ich eigentlich mal einen sehr interessanten Aspekt, äh, aber das, ich will jetzt hier nicht die Büchse Pandora öffnen, aber wenn man zum Beispiel über Nichtmuslime spricht, ähm, stellt sich immer die Frage so, wann ist jemand nicht Muslim, wirklich nicht Muslim, wenn er willentlich und bekennendlich die Botschaft ablehnt, die ihn erreicht hat. Und die Frage ist, hat die Botschaft diese Person erreicht? Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, es wurden Propheten geschickt und hin und her und die Bildzeitung und diese Zeitung und jene Zeitung, <lacht> aber ist das die erreichte Botschaft? Nein, mhm. es ist vielmehr eine Verfälschung von dem, was die Leute kriegen, nämlich Terrorismus und dies und das und jenes, aber haben wir wirklich uns von der besten Seite gezeigt, haben wir wirklich eingeladen, haben wir wirklich über diese Sachen schön gesprochen und gesagt, hey, pass auf, das und das ist. Nur mal ein Beispiel jetzt, äh, ähm, ohne mich jetzt groß hier, ich will nicht mich loben, aber das ist ein Beispiel, was mir einfällt. Zum Beispiel, ich war mal in, in Thailand mit einem Freund unterwegs und ich habe den, ich habe wir haben so Roller geliehen. Ne? Du, wer Südostasien ein bisschen kennt. Das Erste, was man macht, wenn man dort ist, man leiht sich einen Roller, weil jeder fährt Roller. Und ich habe so einen Roller gecrashed. Ja, da war ein Kratzer auf der, auf, auf, auf diesem Teil. Ich habe mich voll auf die Fresse gelegt mit dem Ding. Und ähm, aber das hätte niemand gemerkt, weißt du? Und ich so, ey alter, Mann, ey ist nicht so geil, Mann, jetzt muss ich jetzt mein ganzes Geld weg. Also, ey, das brauchst du dem doch nicht sagen, weil das wird der niemals erfahren, das ist so viel Kratzer und das wird dich nur so kosten, das machst du nicht. Aber mein Aspekt war damals so, ähm, so ey, es gibt eine höhere Instanz, die wird mich dafür zur Rechenschaft ziehen und lieber das zahle ist. ich den Preis jetzt als später. Unabhängig, da nochmal, es geht hier nicht um mich, aber das war ein Beispiel mein, aus meinem Leben. Diese Person, das war, hat mich dann später auch nochmal für einen Job engagiert, weil sie gesagt hat, dir kann ich vertrauen. Subhanallah. Verstehst du? Das ist das ist das ist so ähm, der der Aspekt und so das ist vielleicht eine Form zum Einladen oder zum zum Iftar einladen oder was auch immer. Aber nur zu sagen, ja hier, warum bist du bist kein Muslim mehr? Das ist zu einfach gedacht.
0: Ich finde auch, wir müssen uns viel mehr zu Rechenschaft ziehen, dass, dass, wir, dass wir nicht einladen mit den Taten, die wir tun. Ich, also jetzt machen, da werden wir wahrscheinlich eine Box der Pandora aufmachen, aber da gibt es so vieles, ja, wo, wenn wir mal umsetzen würden, wo wir wirklich einmal sollen, wo wir wirklich umsetzen würden und nicht einfach nur reden würden. Weißt du,
1: wo das schon anfängt, Brudi? Das fängt damit an, wenn wir uns auf der Straße unterhalten und sobald wir das Wort Muslim oder Islam machen, dann fangen wir an zu flüstern. <lacht> Das ist die Eigenidentität, so wie sehr stehe ich hinter dem, wer ich eigentlich bin, weißt du? Richtig. Ohne es den Leuten auf die Stirn hämmern zu wollen, darum geht's nicht. Aber einfach zu sagen, ja, hör mal, ähm, ich, weil, weil hier kommt nämlich der Punkt, weißt du, wenn, wenn die Leute mal sagen, ja, äh, immer so diese diese diese, diese Internet-Rambos, hey, was seid ihr für Muslime und hin und her und das ist dies und das und jenes, aber wenn es da halt zum Beispiel an die eigene Existenz geht, wenn es darum geht, verkaufe ich Alkohol oder nicht, für, äh, ähm, arbeite ich für den oder den? Die machen auf einmal dies und jenes und das andere und dann mit der Begründung so, ja, das ist ja das ist ja so und so ein Staat das darf man da und da machen, bei denen ist das nicht so. Wenn es an die eigene Existenz geht, wenn es an die eigene Tasche geht, ja, dann auf einmal so, mm, weißt du, und da fängt das nämlich schon an, wie konsequent bist du in dem Umsetzen deiner Werte und
0: Normen?
1: Wie konsequent bist du da, auch wenn du selber deine Einbußen machen musst?
0: großes Thema, fängt, wie du siehst. Da, da fängt es schon an, über, dann auch über sich selber glaube ich nachzudenken, aber das ist glaube ich dann die, die Essenz letztendlich, ja, ähm, dass es da wirklich tatsächlich darum geht ja, und sich. das ist auch der Sinn davon, äh, ganz zentral von dem, was du tust und ein bisschen auch von dem von dem Podcast letztendlich hier, dass äh, egal welchen Zuhörer das erreicht, dass man anfängt ähm, weiter über sich selber zu reflektieren, ja, über die neuen Erkenntnisse, die man vielleicht hat und dann letztendlich wirklich, und das das äh, muss man vielleicht in dem Punkt sagen, wenn das angefangen hat, Sachen zu konsumieren, vielleicht auch diesen Podcast, weil man gerade auf Instagram ist oder andere Sachen hin und her, dann bin ich, ich hoffe mein Leben lang immer der Erste, der unterschreibt, jetzt hörst du das nicht mehr, sondern du fängst einfach an, weil das sind nur Denkanstöße, die man geben kann, letztendlich Klar. bei einem Podcast ja, und wenn dann die Leute tatsächlich anfangen, aktiv zu werden und, und was machen und daraus etwas ein eigener Kosmos letztendlich entsteht, da gibt es eigentlich nichts, nichts, nichts Schöneres.
1: Also nochmal, wir, wir sollten jetzt hier nicht lapidar mit allem so nach dem Motto, alles halalisieren, aber auch nicht alles haramisieren.
0: Gesunde Mitte finden ist, glaube ich, der Punkt. Genau. Bruder, ich will jetzt nicht weiter deine Zeit nehmen. Ich danke dir vielmals. Gerne. Und äh, es war, wie gesagt, eine große, große Freude.
1: Hat mich auch sehr gefreut. Ich könnte auch stundenlang mit dir weiterreden.
0: <lacht> so ist es leider meistens, aber ich möchte auch die Zuhörer eine, eine Pause dann sozusagen geben, wenn sie jetzt zu Ende gehört haben. Und ähm, wünsche dir weiterhin noch viel Erfolg mit dem, was du tust. Bis zum nächsten Mal, Inshallah.
1: Inshallah. Assalamu
0: alaikum. I'm uh -oh.